0: 2021. In Deutschland startet eine beispiellose Impfkampagne mit einem sogenannten Impfstoff, der erstmals keine Langzeitstudien aufweist, mit einer nur bedingten Zulassung, die klar macht, hier sind die üblichen wichtigen Voraussetzungen nicht erfüllt. Der Druck auf die Bürger ist immens. Wer sich nicht spritzen lässt, der wird diffamiert, beschimpft und ausgegrenzt. Eine erlaubte Hetzkampagne. Inzwischen ist klar, diese sogenannte Impfung hat jede Menge Probleme kreiert. Schon 2022 sah eine Studie der Charité womöglich eine halbe Million Menschen mit schweren Komplikationen. Eine halbe Million oder mehr, die niemanden interessiert. Ärzte, Politik und Medien ignorieren das Problem fast komplett. Impfgeschädigte werden bis heute im Stich gelassen. Auch mein Gast. Wie lebt es sich damit? Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Ina Berninger. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Soziologin und arbeiten als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Köln. Schwerpunkte soziale Ungleichheit, Bildung, Demografie und der Einfluss politischer Maßnahmen auf individuelle Lebensumstände. Außerdem treten Sie als Musikerin auf Kleinkunstbühnen auf, was wichtig ist, denn das hat Ihre Entscheidung beeinflusst, sich die sogenannte Impfung geben zu lassen. Sie sind mit anderen Impfgeschädigten organisiert in der Selbsthilfegruppe PVS Köln, also post wac syndrom PVS-Gruppen gibt es in ganz Deutschland. Und Sie haben letztes Wochenende in Köln eine Demo abgehalten. Wie ist die gelaufen?
1: Also gegeben der widrigen Umstände, denen wir ausgesetzt sind, also sie sind alle krank, kämpfen mit einem sehr polarisierten Thema und wollen das Gehör verschaffen, würde ich sagen, wir können uns wirklich auf die Schulter klopfen, weil das ganz gut gelaufen ist. Es waren Leute aus ganz Deutschland da. Wir haben das sehr professionell aufgezogen, wurde uns gesagt. Ähm, natürlich, um jetzt wirklich Gehör zu finden bei der Politik, äh, waren es dann natürlich zu wenig Demo-Teilnehmer. Also ich glaube, wir hatten 250 Menschen, die dann dort wirklich waren, je nach Zählung. Genau, also je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, ist es eben gut gelaufen oder noch nicht gut gelaufen, um wirklich Gehör zu finden. Haben die
0: Medien darüber berichtet?
1: Der Kölner Stadtanzeiger hat darüber berichtet, ähm, auch in Ordnung. Also am Anfang wurde man ja oft als Impfgeschädigter als ja wurde das immer so angezweifelt, dass es das überhaupt gibt. Das ist inzwischen nicht mehr so. Ähm, wir haben das auch in der Gruppe diskutiert und eine Betroffene meinte, ich glaube, die Dramatik der Lage ist immer noch nicht klar geworden, weil die Leute, die auf der Demo waren, das sind die Leute, die ja irgendwie noch was machen können in ihrem Leben. Also ich bin auch in Anführungszeichen leicht geschädigt. Also können wir später nochmal drüber sprechen, aber im Vergleich gleich, zu, dem, ja. zu dem, was Leute an schwersten Erkrankungen haben, die teilweise habe ich die nicht mal gesehen, weil die zu Hause im abgedunkelten Zimmer sitzen, nichts mehr machen können, wirklich das Nervensystem so kollabiert ist. Also ich kriege manchmal Nachrichten geschrieben, wo Leute über Zitteranfälle oder Dauerzittern berichten, die waren alle nicht bei dieser Demo und waren auch viele junge Frauen im Rollstuhl da. Also das sind ja auch immer sehr bestürzende Bilder. Ähm, ich glaube, der breiten Bevölkerung ist nicht klar, wie schlimm krank Menschen durch oder nach dieser Impfung geworden sind. Ähm, und deswegen, die Medien haben berichtet, ähm, um daraus, dass daraus resultiert, dass irgendwie mehr mal passiert in Politik und Gesellschaft. Dazu wurde es ja zu undramatisch, sage ich jetzt mal, dargestellt.
0: Ähm, aber Sie sagten gerade, junge Frauen im Rollstuhl. Das heißt, die saßen vor der äh, sogenannten Impfung nicht im Rollstuhl.
1: Genau, also das... Sehr viele betroffen, sehr stark betroffen sind ja oft junge, sportliche Frauen. Also das ist so ein Muster, das sich irgendwie rausgebildet hat. Das kann man sogar medizinisch ähm, ganz gut erklären. Ich bin keine, keine Ärztin, deswegen ähm, fange ich glaube ich diese Erklärung jetzt nicht an, aber da gibt es schon auch eine Begründung und ähm, schlanke, sportliche junge Frauen, die vorher Bergsteigerinnen waren, äh, Judo-Meisterin oder sowas, ähm, Marathon gelaufen sind, sind schwer krank geworden. Manchen geht es auch wieder besser, also das ist auch jetzt vielleicht für alle Betroffenen, die das Video schauen, das ist nicht unmöglich, dass sich da auch eine Verbesserung wieder einstellt, aber die ist la unglaublich langwierig und manche Leute sitzen halt jetzt seit zwei Jahren im Rollstuhl, weil sie, ähm, ja, das ist ja immer diese mitochondrien dysfunktion und Muskelschwäche, also Medizinisch kann ich jetzt nicht alles ganz genau erklären, aber faktisch sind diese jungen Frauen jetzt im Rollstuhl und auch ja. ältere Frauen. Also es ist jetzt nicht nur, aber das, da zeigt sich diese Dramatik nochmal, dass wirklich Leute mitten aus dem Leben gerissen sind, ähm, jung, gesund und jetzt total krank. Und äh, ja.
0: Was war jetzt genau Ihr Anliegen dort? Wofür haben Sie demonstriert?
1: Also wir haben natürlich, also wir wollen erstmal alle wieder gesund werden. Das ist natürlich so das erste dass wir einfach ähm, ne, für bessere ähm, Aufklärung unter der, den Ärzten und Ärztinnen also eigentlich war die Demo auch dafür erstmal das Thema Impfschäden noch mal auch auf den Tisch zu bringen also wir werden ja oft auch in einen Topf mit Long Covid gesteckt das ist ja auch grundsätzlich okay dass man auch Gemeinsamkeiten in diesen Krankheitsbildern entdeckt die gemeinsam behandelt also wir kämpfen auch teilweise gemeinsam mit Leuten die an Long Covid leiden für eine bessere Versorgung nur wir sind noch schlechter versorgt weil Beispiel: Uniklinik Köln hat eine Post-Long-Covid-Ambulanz und wir werden dann tatsächlich abgewiesen. Und einfach, also dadurch, dass dieses Thema Impfschäden so tabu ist, halt, also wird es an allen Ebenen blockiert. Wir werden nicht behandelt, es gibt gar kein, keine Anerkennung dieses Krankheitsbildes post es gibt keinen ICD-10-Code. Die Diagnose- und Therapiekosten müssen wir größtenteils selbst übernehmen, das ist über, auch bei Long-Covid auch so. Ähm, Ärztinnen sind nicht aufgelegt oder blockieren auch, weil sie sich mit dem Thema Finger nicht schmutzig machen wollen, jetzt mal ganz blöd gesagt, es wird nicht geforscht. Also auch wenn ich nicht geschädigt wäre, äh, würde ich doch als Bürgerin dieses Landes wollen, dass wir eine Arzneimittelsicherheit haben, wo ähm, erforscht wird, warum welche Personengruppen an welchen Nebenwirkungen auch leiden. Und wir hätten ja jetzt so viele Menschen, äh, an denen man das erforschen könnte und es wird einfach nicht gemacht. Und ähm, also deswegen sollen, wollten wir einfordern, dass Forschungsgelder bereitgestellt werden, ein Ausbau der Versorgung müsste stattfinden und auch, dass wir auch Entschädigung bekommen. Auch die Entschädigungsverfahren sollen vereinfacht werden. Also aktuell stellen viele Leute einen Antrag und also wirklich in so eindeutig klaren Fällen, wo die Leute auch wirklich fünf Arztbriefe haben, wo drin steht, dass der Arzt davon ausgeht, dass diese Impfung das ausgelöst hat. Ähm, werden diese Anträge abgelehnt bei Schwererkrankten oft ja, wie gesagt, diese jungen Frauen, mit denen habe ich halt viel zu tun. Und das kann einfach nicht sein. Also wenn die Leute schon nicht gesund werden oder in naher Zukunft nicht gesund werden, müssen sie ja irgendeine Form von Entschädigung bekommen. Und ja, selbst das ist irgendwie nicht ordentlich geregelt.
0: Nee, man hat so ein bisschen den Eindruck, die sollten einfach nicht da sein. Das wäre der Politik mit den angeschlossenen Medien eigentlich am liebsten. Kommen wir mal zu Ihnen. Was hat die sogenannte Impfung bei Ihnen ausgelöst? Was ist Ihre Impfgeschichte?
1: Also jetzt so diese, das Hauptsymptom sind halt Nervenschmerzen. Und das liegt daran, dass ich Schädigung der peripheren Nerven habe. Das war jetzt aber wirklich eine Odyssee an ein Ärzte Marathon, bis man Gehör gefunden hat, die richtige Klinik, die dann auch mal eine Biopsie durchgeführt hat und so weiter. Genau, also das ist nach der dritten Impfung in dem Ex Extrem sofort auch nach der Impfung passiert, weil ja viele Leute immer fragen, bist du dir sicher? Und dann sage ich, ja, ich war irgendwie noch gefühlt gesund äh, am Morgen der Impfung. Abends habe ich ganz hohes Fieber bekommen, also so, dass ich nicht mehr laufen konnte. Das ist mir auch noch nie in meinem Leben passiert. Am nächsten Tag irgendwie Herzrasen, Schwindel, Liderschmerzen und dann am übernächsten Tag so starke Schmerzen, ich hatte noch nie solche starken Schmerzen in meinem Leben und das hat sich dann halt so, ähm, ja, chronifiziert. Also das ist jetzt eine ganz lange Geschichte. Also aktuell habe ich einfach ähm, chronische Schmerzen, ähm, wie so ein leichtes Stromgefühl im Körper oder so ein Taubheitsgefühl. Und ähm, genau, also das ist das jetzt, was ich merke ständig. Darunter liegen jetzt auch ähm, bestimmte Diagnostiken, dass mein Immunsystem halt in eine ordentliche Schieflage geraten ist. Ich habe sogenannte Auto-Antikörper im Blut, die auch diesen Angriffe sozusagen auf den eigenen Körper vornehmen, die dann auch die Nervenschädigungen hervorgerufen haben. Und am Herzen ist auch irgendwas nicht in Ordnung. Da habe ich jetzt noch nicht so eine manifeste Diagnose, weil das mal kommt und geht. Und irgendwie immer, wenn ich dann eine Untersuchung mache, ist da wohl nichts Gravierendes. Aber so ganz weiß ich es nicht noch, weil viele ähm, junge Männer haben oft eher diese Herzproblematik und die Frauen haben oft eher diese Nervengeschichte. Mhm. Das ist jetzt so mein Eindruck, einfach nur mal von den Krankheitsbildern, welche Personen mhm. das ungefähr trifft.
0: Aber haben Sie, haben Sie eine Diagnose gestellt bekommen von, von äh, jemanden?
1: Also jetzt ganz am Ende habe ich von der Uniklinik die Diagnose Small Fiber Neuropathie gestellt worden. Also ich habe diese Erkrankung. Äh, diese Uniklinik sieht nur keinen Zusammenhang mit der Impfung. <lacht> Ähm, obwohl ich das einfach direkt nach der Impfung habe. Und äh, das ähm, ja, Merkwürdige ist, dass halt sehr viele Menschen aus unserer Gruppe, also es sind oft junge Frauen, die waren alle vor der Impfung gesund. Alle haben nach der Impfung diese Symptome entwickelt. Alle waren an dieser Klinik. Alle haben diese Diagnose mal neuropathie bekommen. Und wir sind sehr verwundert, dass auch auf Nachfrage hin keine Meldungen ans Paul-Ehrlich-Institut gemacht werden. Und... Ähm, dann muss man natürlich anzweifeln, wenn da so systematisch keine Meldungen gemacht werden. Und das ist ja eigentlich verpflichtend. Also das ist wirklich das Infektionsschutzgesetz ist eindeutig. Ich habe da wirklich diskutiert äh, mit den Leuten, sie müssen das melden und sie machen es einfach nicht. Äh, und dann muss man, also das sind so viele Einzelfälle, wo dann irgendwann klar ist, diese ganzen Einzelfälle sind alle nicht gemeldet worden. Entsprechend können diese Zahlen nicht stimmen beim Paul Ehrlich-Institut. Und diese ja, sie, Zahlen...
0: Was hat denn Ihr Arzt äh, gesagt, als Sie, Sie, ich nehme an, Sie sind zum Arzt gegangen äh, nach der dritten Spritze?
1: Genau, also, na, also meine Hausärztin hat direkt gesagt, ja, sowas kann passieren nach Impfung. Sie hätte das auch schon mal nach einer ähm, FSME-Impfung gehabt, diese Nervenschmerzen. Hat mir gesagt, aber der Körper schafft es zu regulieren und äh, rechnen Sie mal damit, dass das ein bisschen dauert. Ähm, das geht aber wieder weg. Ich erkannte tatsächlich um drei Ecken rum in der Zeit jemanden die ähnliche Sachen nach der zweiten Impfung hat und die hat mir dann geschrieben bei ihr wäre es tatsächlich nach einem halben Jahr weg gewesen da habe ich dann immer gehofft ja geht schon weg geht schon weg mhm. ähm, äh, war dann noch mal beim anderen Arzt also, aber alle sind auch irgendwie alle, es weiß halt auch keiner wie man es wie ändern kann das, das werfe ich jetzt den einzelnen Ärzten erstmal nicht vor dass sie noch keine Lösung haben weil die ist halt noch nicht da sehr unterschiedliche Reaktionen. Genau, sie hat es dann auf Nachfrage dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet, diese erste Reaktion mit den Schmerzen, aber dass ich Schäden an den Nerven habe, das ist ja viel dramatischer, als wenn jemand mal kurz Schmerzen mhm. hat. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil diese Nervenschmerzen sind oft beim Paul-Ehrlich-Institut gemeldet worden und das wurde dann so deklariert als kurzfristige Angstreaktion. Oh. Und dann wird man ja schnell in diese psychosomatische Ecke geschoben, kriegen alle diese F-Diagnosen und dann wird das, ja, das ist ja so vorübergehend. Und de facto haben wir alle in einer langen Ärzte-Odyssee ähm, nämlich Schäden an den Nerven. Also ich jetzt, ne, die Leute, die ähnlich betroffen sind wie ich, andere Leute haben an ganz anderen Organen noch Schäden, auch viel gravierender und wirklich. Also bei mir ist immer noch die Frage, es kann wieder besser werden. Ich weiß es einfach nicht. Aber Leute, die sind wirklich, die haben Organschäden, die sind irreparabel.
0: Mhm. Ähm,
1: genau, also das ist.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie werfen den Ärzten nicht vor, dass sie keine Lösungen haben, aber werfen Sie ihnen vor, dass sie einfach zu Tausenden diese Spritze einfach verabreicht haben, ohne sich da weiter darum gekümmert zu haben? Es gab ja schon von Anfang an kritische Stimmen. Ja,
1: das ist jetzt immer die Frage, ne? also zu uns sagen jetzt ja auch viele Leute, wieso habt ihr euch nicht informiert? Man hätte es doch besser wissen müssen. Naja, aber ähm, das, auf die Ärzte trifft
0: das schon ja, noch eher ja, ja. zu. Ja, ja, ja die haben genau. eine Verantwortung.
1: Also ich bin ja immer ein sehr verständnisvoller Menschen, auch eher lösungsorientiert unterwegs und äh, einzelnen Hausärztinnen und Hausärzten, die wirklich auch in so einem Stress und Druck von allen Seiten während der Pandemie, dass die sich nicht noch abends in Forschungsliteratur einlesen, ja, machen, manche machen es, manche machen es nicht. Also ich finde, was ich vor allen Dingen den Leuten vorwerfe, dass sie jetzt immer noch die Augen verschließen, weil also wir haben auch eine tolle Ärztin, die uns behandelt, die hat halt gesagt, ich habe auch viel geimpft und dann ist mir was aufgefallen und dann habe ich gehandelt und dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Und das finde ich halt so wichtig, dass man auch zulässt, dass ähm, Leute Fehler machen können und dass wir uns nicht weiter gegeneinander aufhetzen lassen, sage ich jetzt mal so. Es war eine neue Situation für uns alle, ähm, aber tatsächlich weiter die Augen zu verschließen und immer, immer länger. Also das, das finde ich schon merkwürdig. Da müssen, müssen sich Ärztinnen und Ärzte auch fragen, ob sie denn ihren hippokratischen Eid ernst nehmen.
0: Hm. Hm. Haben Sie eigentlich andauernd Schmerzen? Nehmen, müssen Sie äh, Medikamente nehmen? Ähm,
1: also ich habe jetzt auch so, so ganz leichtes Stromgefühl in meinem Körper. Ähm, ich habe Medikamente ausprobiert die äh, leider dann so viele Nebenwirkungen haben. Also wenn die Schmerzen jetzt wachsen oder wenn man so entrückt von sich selbst ist, dann ja, ist das ja auch nicht besser <lacht> sozusagen. Ähm, also klassische Medikamente nehme ich nicht. Ähm, ich halte tatsächlich, wenn ich so ganz starke Schmerzanfälle habe, das einfach aus. Ähm, ich weiß auch manchmal gar nicht, wie ich das ausgehalten habe. Aktuell geht es mir schon besser. Also ich hatte letzten Winter gefühlt am Stück mal drei Wochen solche starken Schmerzen, dass ich gar nicht wusste, was ich noch machen soll. Also es hat mich jetzt auch... Äh, mir gezeigt, dass ich sehr resilient bin aber irgendwie auf einen eben, ich nehme ganz viel so entzündungshemmende pflanzliche Mittel die halt versuch, wo man versucht die Entzündung im Körper einfach runter zu regulieren und was ja dann auch dazu führen kann oder hoffen wir eben alle dass ähm, dadurch eben der Körper irgendwann sich auch wieder reparieren kann
0: Mhm. Mhm. Ähm, aber Sie arbeiten normal oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich mir meine Arbeitspakete gut selber einteilen kann, sehr verständnisvolle Kolleginnen und Kollegen und Chefs habe, die ähm, ja durchaus mir ermöglichen, auch mal wenn ich einen Tag, Tag ausfalle, irgendwie dann springt jemand anders ein, beziehungsweise die Meinung, arbeite dann, wenn es dir gut geht oder wenn du es schaffst. Ähm, und äh, genau, also das wär, wenn ich jetzt einen Beruf hätte, wo ich so termingerecht funktionieren müsste, Lehrerin wäre, Krankenschwester wäre, dann wäre ich jetzt krank geschrieben. Aber da ich jetzt, wenn es mir morgens mal nicht gut geht, äh, dann einfach eine Stunde später anfange, meine Sachen ja. abzuarbeiten oder...
0: Im genau Homeoffice.
1: Im, viel im Homeoffice, genau. Aber ja, ähm, ja manchmal auch im Büro. und äh, Wobei ich da immer merke, dass mir, wenn da so viel Trubel um mich rum ist, wir haben ja auch alle so ein bisschen diese Belastungsintoleranz, nennt man das, dass man so von vielen Eindrücken so schnell erschöpft und ähm, ja das Nervensystem eigentlich so weiter belastet wird. Das, das habe ich auch, das haben manche ja so stark, dass die dann, ähm, also eine von meinen Leidensgenossinnen sagte mal nach einer Stunde, ich muss jetzt mein Gehirn in Sicherheit bringen, hat sich, hat, die hat schon die ganze Zeit Ohrstöpseln an, eine Sonnenbrille auf und ist dann einfach gegangen, weil, weil diese Eindrücke irgendwie nicht verarbeitet werden können. Also das, ist, also das Nervensystem ist so, in so einer Schieflage, ich, ich konnte am Anfang auch die Temperatur nicht mehr so richtig regulieren. Alles, was kalt war, war eiskalt. Also, also ich konnte nur noch in so einem Mittelmaß gut funktionieren. Sobald große Hitze da war, waren die Schmerzen unerträglich. Sobald es zu kalt war, ähm, ja, diese Regulationsschwierigkeiten ist, ist so ein Problem, was bei ganz vielen Leuten auftritt.
0: Aber das hat Ihr Leben schon... Sie haben vorhin mal von einem leichten Impfschaden gesprochen. Also wenn ich mir das so anhöre, für mich, mir kommt das sehr schwerwiegend vor. Das hat Ihr Leben doch ordentlich auf den Kopf gestellt, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich me messe das immer so daran mit, ich kann noch arbeiten, ich kann noch draußen rumlaufen. Ich, ich, ne, ich kann auch noch essen gehen. Ich habe dann halt immer leichte Schmerzen. Ich mache dann auch alles trotz Schmerzen, weil ich ja irgendwie auch noch... wieder will ja nicht in eine Depression rutschen, sozusagen. Und äh, gemessen an diesen furchtbaren Erkrankungen... Da, also das ist sozusagen meine Skala, ne? gemessen an einem gesunden Menschen ja natürlich, das ist halt total furchtbar, ich habe seit zwei Jahren chronische Schmerzen, was soll ich jetzt dazu noch sagen, Gegen, wegen, wegen so einer Impfung, also das, das kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Also,
0: nee, das ist völlig verrückt und ähm, Ihre Ärztin hat Sie auch nicht ans Paul-Ehrlich-Institut gemeldet?
1: Äh, doch, auf Nachfrage hat sich es dann schon, also diese Hausärztin hat es auf Nachfrage gemeldet. Aber das war, wie gesagt, das mit dieser kurzfristigen Angstreaktion, also mit, dieser, mit diesen Schmerzen und nicht diese Schädigungen, die ja, um das mal aufzuarbeiten, auch ja ähm, registriert werden müssten, damit wir einfach mal irgendwann einen Überblick über die Komplexität dieses ganzen Krankheitsbildes haben. Das haben wir ja.
0: Nee. Nicht, nein, nee, nicht, Nee, ich habe auch nicht den Eindruck, dass großes Interesse daran besteht. In Deutschland sind ja gerade mal 467 Menschen als Impfgeschädigte anerkannt. Gehören Sie dazu?
1: Äh, nee, ich habe auch sehr spät erst mal einen Antrag gestellt. Also man muss ja eh ein halbes Jahr warten, weil ein Impfschaden ist ja rechtlich erst zutreffend, wenn man diese Beschwerden länger als ein halbes Jahr hat. Damals war ich in so einer Situation, wo ich immer dachte, es wird schon wieder weggehen, es wird schon wieder weggehen, ich will gerade nicht diesen Behörden ganzen Kram erledigen, zumal ich mir eh wenig, wenig Erfolgsaussicht, also Aussichten auf Erfolg hatte, weil ich damals noch gar nicht diese Biopsie durchgeführt hatte, dass ich mal so eine manifeste Diagnose hatte, sondern immer nur, oh, sie hat Schmerzen, woher kommen die irgendwie? Genau, bitte sie sich das ein, ist ja immer so. Und dann habe ich das einfach nicht gemacht. Ich bin ja aber mittlerweile auch im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium Nordrhein-Westfalen und dann hatten wir einfach eine Veranstaltung auch von denen zum Entschädigungsrecht und da wurde das nochmal alles erklärt. Und daraufhin habe ich diesen Antrag beim Landschaftsverband Rheinland gestellt. Das war jetzt erst im Oktober. Da ist noch gar keine Rückmeldung gekommen, außer dass sie nochmal nach irgendeinem Befund irgendwie gefragt haben. Ich, also Ich gehe schwer davon aus, dass ich nicht anerkannt werde weil das ganz viele Leute, die die dramatischere Sachen haben als ich, und noch viel mehr Diagnosen und äh, auch nicht anerkannt wurden. Also von daher, es ist, es ist ganz viele Anträge sind auch in Bearbeitung ähm, und sehr viele werden einfach abgelehnt.
0: Das ist verrückt. Sie waren ja auch in Marburg und ich glaube, das ist, ist das die einzige oder das war zumindest die erste Post-Vac-Ambulanz äh, Deutschlands. Wurde Ihnen dort geholfen? Hat man Sie da ernst ähm,
1: also ernst genommen ja, also da war jetzt auch meine Ärztin, die dann zu mir sagte, sie haben Impfnebenwirkungen und ich so, ja schön, dass das mal jemand ausspricht und ich habe tatsächlich auch einen Arztbrief, wo das dann mal drinsteht und das hilft mir tatsächlich weiter, dass halt die Postwork-Ambulanz in Marburg da wirklich auch diese Diagnose drinstehen hat. Uh, unerwünschte Nebenwirkungen von Covid-Impfstoffen, weil ich habe tatsächlich auch von äh, zum Beispiel einer Neurologin, und das war noch bevor ich meine Corona-Infektion hatte, die hatte ich ja irgendwann dann auch, da steht drin, dass ich das nach einer Corona-Infektion entwickelt hätte und das stimmt einfach nicht. Und das in Marburg, ne, das, das ist ähm, einfach hilfreich, diese Diagnose zu haben. Ähm, man muss dazu sagen, dass der ähm, Professor Schiefer, der das leidet, ist Kardiologe. Meine Probleme sind ja, ähm, vorwiegend neurologischer Natur. Da kam für mich wenig Hilfreiches. Ähm, ja, es werden halt bestimmte Untersuchungen gemacht. Ähm, Im Grunde kriegen wir alle dieselben zwei Medikamente verschrieben. Und mir haben die nicht geholfen. Ich habe die ein paar Monate genommen, keine Veränderungen gespürt und da die ja auch immer Nebenwirkungen haben, habe ich die irgendwann wieder abgesetzt. Und das geht allen, die noch zumindest in der Gruppe sind so, dass da wenig Hilfreiches kam. Die Leute, die jetzt von mir aus auch geheilt sind, die sind dann auch nicht mehr in der Gruppe. Also man kann dann oft nicht sagen, es wird niemand mhm. geheilt, weil die auch irgendwann so sagen und muss verschwinden. Kann auch sein, dass das Menschen geholfen hat. Ähm, mir hat es nicht geholfen. Ich kenne viele Leute, denen es auch nicht geholfen hat. Mhm. Und vielleicht nochmal dazu, es gibt jetzt noch eine zweite ähm, postwork ambulanz in Augsburg. Ähm, die wurde kurz vor den Wahlen ins Leben gerufen. Betroffene, mit denen ich dort gesprochen habe, waren, naja, das scheint auch so ein bisschen so ein Manöver zu sein, dass man jetzt vor den Wahlen noch mal was tun will. Die Leute, die da waren, haben ähm, gesagt, die nehmen gerade eher so auf, also ähm, und planen wohl irgendwann Ende diesen Jahres eine Studie. Also geholfen im Sinne von gesund werden ist ja auch noch nicht viel. Mhm. Genau, also das ist, ja, und vielleicht nochmal, ähm, was wirklich absurd ist, es gibt ja teilweise auch so Hotlines und wo, wo dann wir als Menschen, die betroffen sind, anrufen und dann werden wir von den Hotline-Mitarbeitern gefragt, was wir denn empfehlen können, wo man denn Hilfe bekommt. Und äh, ja, ja, das ist auch nochmal so eine absurde Geschichte, weil das war auch ein bisschen der Eindruck teilweise bei Augsburg, was ich aber nur vom Hörensagen jetzt ähm, kenne, dass ähm, nochmal diese, diese Ambulanz uns nochmal mehr fragt, irgendwie was man denn tun kann und nicht umgekehrt. Also man das ist das ja eigentlich, wo man geht zum Arzt und, der weiß was und gibt einem noch hilfreiche Hinweise, aber das kehrt wow. sich jetzt so ein bisschen um.
0: Mhm. Erstaunlich. Ähm, ihre Selbsthilfegruppe PVS hat ähm, auch, ich glaube, in Richtung dieser Demo ein kleines Video erstellt und äh, da sieht man noch Leute, die erzählen, was sie haben. Das wollen wir uns mal ganz kurz anschauen. Ich habe diverse Symptome seit der Corona-Impfung. Ich hatte durch die Impfung einen Augeninfarkt mit
1: Stammhirnproblematik. Bereits gut zwei Stunden nach der Impfung traten die ersten Symptome auf. Geschädigte Gefäße, Mikrogerinnsel. Diagnostiziert wurde später eine Lungenembolie. Ich habe Nervenschäden seit der Impfung.
0: Herzbeschwerden.
1: Tägliche Migräneanfälle. Ständige Schmerzen. Es ist, als wenn ich am ganzen Leibe verbrannt werde. Herzrhythmusstörungen. Am meisten schränkt mich die Belastungsintoleranz ein.
0: Kognitive Ausfälle.
1: Fatigue mit Belastungsintoleranz.
0: Ich habe eine Blutwäsche gemacht, die mir geholfen hat, aber die Kosten wurden nicht von der Krankenkasse übernommen. Zuckungen im ganzen
1: Körper, Kopfdruck, Schluckstörung. Symptome
0: sind reichlich vorhanden. Kein
1: Ende in Sicht. Ich hoffe, dass irgendwas bald mal passiert.
0: Wie sind denn eigentlich die Reaktionen des Umfeldes auf die Impfschäden, jetzt auf, auf Ihre oder auf die Ihrer Mitstreiter? Hat da ein Umdenken eingesetzt oder ist das immer noch so eine Art Stigmatisierung?
1: Mhm. Ähm. Also, also man kriegt ja so viele Reaktionen aus dem Umfeld, deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, also es ist eine ganz breite, ganz breite Reaktion. Also jetzt die Leute sind oft am Anfang so, ich nenne das jetzt tatsächlich mal so ein bisschen paralysiert gewesen, weil... Es ist ja jetzt nicht so, dass die mir nicht geglaubt hätten, Leute, die ich auch persönlich kenne, aber das waren immer so stumme Gesichter, die so waren: ach so, ach ja, und also viele sind ja selber. Ja die, weil die so natürlich so
0: auch die, die Spritze hatten. Ne? Das ist natürlich, die haben nur gedacht: oh Gott, da will ich gar nichts von wissen, oder?
1: Ja, das halt, ich weiß es nicht. Also, mir hat dann auch mal irgendwie eine Person gesagt: es würde ihr Angst machen, wenn ich davon erzähle, weil sie dachte immer, man könnte staatlichen Impfempfehlungen vertrauen und da wäre sie sich ja jetzt nicht mehr so sicher. Und ich so, ja, okay. Äh, genau, dann am Anfang habe ich auch immer noch gedacht, ja, das wird schon weggehen. Und ja, es war es ist so viel, viel Stummes auch gewesen. Also so erstmal verarbeiten müssen. Was, was erzählt mir denn eigentlich äh, die Ina da irgendwie? Ähm, also wirklich stigmatisierend. Also ich habe immer wieder diese Frage bekommen: Bist du dir sicher, dass es von der Impfung ist? Die konnte ich irgendwann nicht mehr hören? Was ich wirklich bestürzend fand, war eine Reaktion, die dann zuerst äh, kam, dann nicht, oh, tut mir leid, dass du krank bist, äh, vielleicht äh, gute Besserung, sondern lass das mal nicht die Impfgegner hören. Und da habe ich gedacht, worum geht es denn hier eigentlich? Geht's es jetzt darum, dass man kranken Menschen hilft, dass man empathisch reagiert oder geht es um irgendeine Art von Kampagne und <lacht> Politik? Ähm, das hat mich wirklich auch getroffen und ich merke dann, wenn solche Leute, also Leute, Leute die solche Äußerungen gemacht haben, habe ich gerade auch so ein bisschen wegsortiert in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, weil, weil ich dann denke, also kriegst du noch menschlich irgendwas mit? Also ich kenne jetzt auch Freunde, die sehr, sehr stark für die Impfung waren, aber unglaublich empathisch dann darauf reagiert haben, als ich krank war und mir Hilfe angeboten haben. Also das ist gar nicht so, dass man jetzt so Lager, so Lager denken muss. Ich teile mittlerweile Leute eher ein, kannst du empathisch auf eine gewisse Situation reagieren oder bleibst du weiterhin in deinem... Korridor an festgefahrener Meinung, ähm, ja, das ist so, was ich persönlich mhm. jetzt aus diesen ganzen Reaktionen einfach
0: gezogen habe. Sie haben ja vorhin schon mal Long-Covid erwähnt. Momentan wird ja viel Long in die Long-Covid-Forschung gesteckt. Also Gesundheitsminister Lauterbach hat einen runden Tisch zu Long-Covid veranstaltet. Impfgeschädigte mussten draußen bleiben. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ja. Ähm. Ja, nicht mehr viel. Ne? Also es gab ja einen Rundentisch, wo Vertreterinnen von uns auch dort waren, vor Ort. Ich habe gehört, die sind jetzt auch nicht so ausführlich zu Wort gekommen, aber immerhin waren sie dort. Und dann war auch abgesprochen, dass der zweite Tisch auch mit ihnen stattfindet. Und ähm, da ist ja tatsächlich eine Vertreterin, die stand wirklich vor der Tür des Bundesgesundheitsministeriums und äh, wurde tatsächlich auch auf Nachfrage hin, war das eigentlich ein Irrtum, dass wir jetzt da nicht eingeladen wurden, wirklich nicht reingelassen und äh, ja, es ist schon sehr bezeichnend und auch nach diesem ersten runden Tisch war das ja so, dass es eine Pressekonferenz gab und ähm, dass Herr Lauterbach ja gesagt hat, ähm, ganz klar, da unterscheiden wir nicht, ob die Symptome von der Impfung oder von der Infektion kommen und ähm, das gab natürlich bei uns einen Aufschrei, weil was Entschädigung betrifft, können wir dann ja eigentlich einpacken, ne? also wenn wir alle als Long-Covid deklariert werden, ist ja, also wird nicht geforscht, es gibt keine Entschädigung und ein Minister, der sich auf die Fahnen schreibt, der große Wissenschaftler zu sein und dann nicht forscht, erforscht, warum eine Impfung das Gleiche auslösen kann wie eine Krankheit, da, ja, da fällt mir eigentlich tatsächlich nichts mehr zu ein. Ja, genau. So
0: also Professor Mattes, der schon 22 eine Studie an der Charité gemacht hat und darauf kam, dass es womöglich eine halbe Million Menschen mit schweren Komplikationen nach der Spritze gibt, der hat auch gesagt, Viele Krankheitsbilder, die man von Long-Covid kennt, entsprechen denen, die als Impfnebenwirkungen auftreten. Also für mich liegt da relativ nahe, dass da eine Umdeutung auch stattfindet und auch stattfinden soll. Ähm, das haben Kritiker ja auch von Anfang an befürchtet. Vor allem, weil ja Impfstatus bei Long-Covid-Patienten ja auch nicht ähm, erfasst wird. Ja. Ähm, mhm. Nun haben Sie sich selber auch an die Politik gewandt, äh, an das Gesundheitsministerium NRW Nordrhein-Westfalen und Sie waren auch dort. Und Wie ist das abgelaufen? Mit wem haben Sie sich da getroffen? Mhm.
1: Also ich habe ja irgendwann, als ich dann auch festgestellt habe, wie viele Menschen so stark betroffen sind, ähm, also wir haben alle irgendwie auch ans Ministerium geschrieben, auch sehr vehement eingefordert, dass uns endlich geholfen werden muss. Und daraufhin kam dann irgendwann an mich die Frage, ob ich bei einem Werkstattgespräch im Sommer dabei sein möchte. Das war so ein sehr großes Gespräch. Das hat das hatte der Herr Laumann, also der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalen eingeladen. Da waren dann Vertreter von diesen drei Krankheitsbildern, post covid und MECFS. Das ist ja jetzt auch irgendwie im Gespräch. Diese Erkrankung die gibt es ja schon lange, wurde halt jetzt sehr prominent ähm, seit der Pandemie. Und da waren wirklich Vertreter der Unikliniken, Rentenversicherung, Hausärzte, also war wirklich 30 Leute waren da und man hat mir auch die Gelegenheit gegeben, da ähm, 15 einen 15-minütigen Vortrag zu unserer Situation ähm, zu halten. Und das habe ich dann auch gerne wahrgenommen, mhm. habe mich ein bisschen in Rage geredet, weil ich dann doch sehr wütend war. Auch, auch, da war schon wieder auch eine Mutter von einem betroffenen äh, Jugendlichen, die mittlerweile 18 ist, äh, die auch seit der Impfung nichts mehr machen kann. Und das, also das kann ich gar nicht mehr ertragen, wenn ich diese ganzen Schicksale sehe. Und ähm, genau, da wurde einerseits zugehört, auch von Seiten des Ministeriums, habe ich da ja ein sehr zuhörendes Ohr jetzt erstmal wahrgenommen. Da waren ja ganz unterschiedliche Vertreter. Wir wurden auch wieder von einigen Leuten immer wegignoriert. Da wurden Vorträge gehalten, wo es eigentlich auch um uns ging, wo, wo aber nur über Lockheed immer gesprochen wurde. Äh, aber nicht alle. Also ist, manche haben das, die Vorträge, hat man das auch ähm, gleichberechtigt behandelt. Aber es wurde aus manchen Ecken kam immer wieder ja, das sind ja so wenige und ich immer so, das wissen wir doch gar nicht. Wir haben diese Zahlen ja gar nicht. Wir können gar keine Aussage darüber treffen, weil diese Erhebung nicht ordentlich stattgefunden hat. Wir können nur sagen, wir wissen gerade gar nichts. Und ja, das war jetzt, ähm, genau, also das war diese erste Veranstaltung. Und ja. daraufhin sind auch, ähm, das ist ja so ein großes Ministerium mit verschiedenen Ressorts, einmal, ähm, also Gesundheits. Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Und dann war ich noch im Gespräch mit den Ressortleitern Gesundheit und ähm, Soziales, also Soziales um also dieses Entschädigungsrecht. Also es war irgendwie erstmal ein offenes, empathisches Ohr, auch tatsächlich. Also mit einzelnen Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, die haben immer sehr empathisch reagiert. Also, wir waren auch mal in einem größeren Gespräch, wo viele schwerstbetroffene auch ihre schlimmen Schicksale berichtet haben. Und dann haben die einzelnen Menschen gesagt, oh, das ist aber ganz schlimm und das tut uns so leid. Und wir wollen Ihnen gerne helfen. Ähm,
0: es, und dann?
1: Es, es passiert nichts Konkretes. Also ich habe 0,0 gemerkt. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Anscheinend soll das mit diesen Entschädigungen besser laufen. Wenn ich dann nachfrage, Ja, was ist, haben Sie denn da eine Hotline? Kann man denn bei konkreten Ablehnungsbescheiden mit Ihnen sprechen? Dann kriege ich manchmal gar keine Antwort mehr. Ein großes Fragezeichen müssen wir noch diskutieren. Also ähm, und äh, also gerade wird wieder sehr blockiert, weil ich habe jetzt auch noch mal Nachfragen gestellt, weil man kriegt dann ja auch so Dokumente, wo dann erstmal drin steht, wie nützlich diese Impfung war, um die Pandemie zu beenden. Und dann habe ich gefragt, ähm, könnten Sie mir denn mal eine Quelle dazu geben? Weil das ist ja eine sehr starke Aussage. <lacht> Gibt es ja eine Studie dazu, ähm, die das belegt, weil ne, Wissenschaft, wir argumentieren ja immer auch Wissenschaft und diese, da habe ich bislang noch keine Antwort bekommen. Vielleicht suchen Sie noch nach einer Studie. Also, weil das Ding ist, ich bin selber Wissenschaftlerin, ne? also, Sozialwissenschaftlerin, aber ich weiß ja, wie das funktioniert. Man macht Datenanalysen und man kann seltenst so klare Aussagen treffen. Man kann immer sagen, die Daten deuten darauf hin, dass ja. ähm, alle, ne? und man kann das auch immer angreifen. Und solche Sätze, die da fallen, die haben für mich tatsächlich eher religiöse Züge und nicht mehr basiert auf Wissenschaft. Ähm, und also, was mich dann wirklich so ärgert, ist dieses, das war die ganze Zeit follow the science, follow the science in der Pandemie. Und mir kommt das alles überhaupt nicht mehr wissenschaftlich vor, weil bestimmte Forschungsstränge völlig wegignoriert werden. Alles, was irgendwie kritisch über die Impfung forscht, wird wegignoriert. Und mich hat mal eine Ärztin darauf aufmerksam gemacht, dass alle Publikationen, wenn sie denn in diesen Fachjournals landen wollen, vorher erstmal so gefühlt einen Absatz darüber schreiben müssen, wie gut und sicher diese Impfung ist, ohne das nochmal das
0: Vaterunser noch Vater der Impfung. Ja,
1: ohne das auch wirklich. Mhm. Also in der Wissenschaft, man macht ja, was heißt denn sicher? Das muss man mhm. erstmal definieren. Äh, und das alles läuft nicht. Und dann dürfen Sie auch über die Nebenwirkungen berichten, aber bevor man nicht genau dieses religiöse Impfvaterunser unser ohne Beleg, Vermutung.
0: Ja, und dann, Sie haben mir ja das eine schreiben ja zugesandt. Da stand da drin, äh, ja, aber natürlich, wir erkennen an, dass einige Personen betroffen sind. Ja, ähm, haben Sie den Eindruck, das sind Alibi-Veranstaltungen, zu denen Sie da gegangen sind? Ja,
1: großes Fragezeichen. Ähm, ich kann das, ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass dann irgendwie von ganz oben Leute zurückgepfiffen werden, die eigentlich gute Absichten haben. Also ich will einzelne Menschen gar nicht so bösen Willen unterstellen. Und ich habe da auch mit sehr empathischen Mitarbeiterinnen vom Ministerium schon Kontakt gehabt, wo ich wirklich den Eindruck hatte, die will wirklich gerade uns allen helfen. Es ist, es ist ja. ja, kann sein, dass das alle Veranstaltungen sind. Ich kann es jetzt nicht belegen, da nichts Konkretes passiert, wäre das eine Hypothese, die man verfolgen könnte, sage ich jetzt mal so. Genau. Haben Sie
0: vor, da nochmal hinzugehen oder gibt es dann noch weitere Projekte?
1: Also eigentlich war angesagt, dass wir jetzt nochmal im Gespräch sind im Januar. Es wurde sich jetzt nicht mehr bei mir gemeldet. Ähm, doch es, ist ja, es soll ja eine Hotline eingerichtet werden. Noch mal, da wurde ich nochmal gefragt, ob ich da nochmal bei irgendeinem Gespräch dabei sein will. Wobei die Hotline uns als alle auch nicht gesund macht. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ob ich da meine Zeit auch verschwende, weil ich habe da jetzt auch ein bisschen Herzblut reingelegt und auch ich hatte dann teilweise noch zwei Ärztinnen dabei, einen Molekularbiologen, also wirklich Leute, die sich auch nochmal inhaltlich mit bestimmten Dingen sehr gut auch auskennen. Oder zumindest mal Ansätze zu äh, Therapien haben und das wurde dann alles irgendwie so mhm. abgeblockt, auch wo ich mir denke, das sind Leute, die das ehrenamtlich teilweise abends noch machen und äh, es kann ja nicht sein, dass ein Ministerium auch diese Arbeit von engagierten Bürgerinnen und Bürgern so, so gering schätzt. hatte ich irgendwann auch das Gefühl und deswegen, ähm, ich weiß gerade nicht, was es bringt, noch da weiter. Glauben Sie Schritt denn
0: noch an eine ehrliche Aufarbeitung dieser Spritze?
1: Ähm, ich sage mal, so Contagion hat, glaube ich, 40 Jahre gedauert, bis da irgendwie. Er <lacht> sagt niemals nie. Ich habe das Gefühl, gerade passiert doch noch einiges in ganz vielen Ecken. Also wir sind ja wahnsinnig gut vernetzt, auch über Deutschland, aber auch international. Also
0: was passiert denn?
1: Ähm, naja, immer wieder berichten doch Medien darüber, auch die, sage ich jetzt mal. Nennt ähm, man das in Leitmedien oder irgendwie...
0: Altmedien, ich, ich sage immer die Altmedien. Ja,
1: irgendwie, ähm, wir, also ich, wir müssen halt einfach laut bleiben, sage ich immer, weil es mhm. sind, also das Ding, es sind so viele Geschädigte. Ich weiß nicht, wie lange man das dann noch so unter dem Deckel halten kann. Das ist denn mein Eindruck. Und die Leute mhm. werden auch wirklich immer, immer wütender, weil ihnen seit Jahren nicht geholfen wird. Und ich, also ich denke mal, man muss diese Energie auch irgendwie nutzen, um dann... Ähm, ja, ich hoffe darauf, sage ich jetzt ja, mal so. Ja. Ich weiß es natürlich nicht. Also Sie haben ja
0: damals äh, vertraut, dass Sie das Richtige tun. Hat sich in den letzten Jahren Ihre Haltung gegenüber Politik und Medien verändert?
1: Ähm, ja, also ich war immer schon eher kritisch. Also man konnte mir jetzt auch nicht alles erzählen. Ich habe auch schon, also ich habe zum Beispiel schon gewusst, relativ früh, weil ich es einfach ergoogelt habe, dass diese Impfung ja gar nicht vor Ansteckung schützt. Das war auch gar nicht so schwer rauszubekommen. Und ähm, mir war nicht klar, dass die so schwere Nebenwirkungen hervorrufen kann. Aber ich wusste, dass sie nicht vor Ansteckung schützt. Deswegen waren mir auch diese 2G-Regeln völlig unklar, weil die ja gar keinen Sinn ergeben kann, wenn das überhaupt nicht vor Ansteckung schützt. Aber dass das so sehr verdrehte Tatsachen irgendwo dargestellt werden, äh, das war mir so in dem Ausmaß nicht klar. Und das hat sich jetzt... Ich habe einen ganz kritischen Bild auf alles, was in den Medien steht, also auch in den Alternativmedien, also ich weiß langsam gar nicht mehr, was ich jetzt glauben soll, weil man muss eigentlich im Grunde alles selber nachprüfen müssen. letzte, das schafft man ja einfach auch ja. gar nicht. Und Politik, wie gesagt, da war ich jetzt auch nicht total naiv, dass das ja immer alle beste Absichten sind, dass es sowas wie Korruption und Lobbyismus nicht geben würde in Deutschland. Aber da bin ich schon noch mal bestürzt, wie, wie extrem das ist. Das, das war mir in dem Ausmaß nicht klar. Das musste ich jetzt leider im eigenen Leib spüren. Ja. Mittlerweile bin ich eigentlich auch ganz froh darüber, dass ich jetzt so mehr Klarheit in manchen Dingen habe. Aber es war, war auch ein ganz, ganz äh, schwieriger Prozess, sich, sich da nochmal klar zu werden, wie extrem das, äh, ja, wie extrem teilweise die Dinge sind, wo ich vorher dachte, ja, das wird schon ungefähr stimmen, was da steht. Und das stimmt mhm. wie, haben Sie,
0: wie haben Sie eigentlich damals diese Diffamierung und Ausgrenzung der Ungeimpften äh, empfunden?
1: Ja, das fand ich überhaupt nicht gut. Also wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, dass mir schon klar war, dass diese Impfung nicht für ansteckt, schützt. Und das war ja auch relativ schnell sichtbar, weil man hat am Anfang mal noch von Impfdurchbrüchen äh, gesprochen. Ähm, ich war in diesem Sommer auch bei so einem Theaterseminar in Graz und da wurde auch schon immer gesagt, ne, auch die Leute, die geimpft sind, bitte testet euch, das ist ja nicht der Schutz. Und dann wurde das immer extremer mit dieser Ausgrenzung und der Hetze. Und ich habe immer gesagt, äh, also ich, ich war total irritiert, das ist, weil das entsprach ja, also ich habe das dazu, je weniger die Impfung das gehalten hat, was uns versprochen wurde, desto extremer wurden diese Ausgrenzungen und, und diese Hetze. Und äh, ich habe da immer gesagt, ich halte das für falsch, ähm, bin da auch immer auch wirklich auf totalen Gegenwind auch gestoßen. Und ich hatte dann teilweise das Gefühl, ich kann gar nicht mehr normal mit den Leuten auch aus meinem Umfeld darüber diskutieren, weil alle so paralysiert irgendwie sind. Also ich habe das überhaupt nicht gut gefunden, habe das auch immer klar gesagt. Aber ich hab, bin jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht demonstriert dagegen. Also ja, so war mein Eindruck.
0: Ja, Frau Dr. Berninger, vielen lieben Dank für dieses wichtige Gespräch gegen das Vergessen und Wegschauen. Sie haben einen wichtigen Satz gesagt, wir müssen laut bleiben. Das sollten Sie auf jeden Fall tun. Danke, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich hier so ausführlich berichten darf.
0: Sehr gerne. Ja. Tja, Leute, ein Staat, der Menschen im Stich lässt, wenn er sie selbst ins Unglück gestürzt hat, ist kein zivilisierter Staat, der seine Bürger schützt. Im Gegenteil, ohne ehrliche Aufarbeitung der Corona-Zeit und dieser sogenannten Impfung wird der Staat wohl seine Übergriffigkeit ausweiten, allein um sich um diese und seine Profiteure zu schützen. Was bleibt, ist dann womöglich nur noch die schale Fassade von Demokratie, die nur noch für die gilt, die eifrig den schwächelnden Anführern hinterherrennen. Das sollten wir nicht zulassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.